0: 二零一六年八月十六日，中国在酒泉卫星发射中心成功将世界首颗量子科学实验卫星发射升空。这颗、个、卫星的发射成功啊，意味着人类首次实现了地球上相距千公里以上的两个地面站之间的量子态远程传输，也代表着我们向量子通信网络迈出了重要的一步。以目前人类的科学水平而言，量子通信其实并不是真正意义上的通信。确切来说，应该是基于量子纠缠的加密技术。利用量子卫星向两个地面站同时发送一对完全随机且只有通信双方知道的量子密钥，密钥中每对量子都处于纠缠状态。发送方用密钥加密，接收方用密钥解密。这是目前人类唯一已知的不可窃听、不可破译、无条件安全的通信方式。科学家们给他起名“墨子号”。学过中学历史的我们啊，对墨子这个名字很熟悉，大约也记得他提出过一套成熟的理论，在诸子百家里有一席之地。而且啊，在我们的印象中，他们都很穷，穿破衣草鞋，以天下为己任。代表着群众和草根，满世界为了自己的主张奔走呼号。当时了凡就很奇怪啊，这些人不种地不纺织，就这样做学问，他们吃啥喝啥呀？人家孔子好歹还有几千弟子供养着，好歹还能吃上干肉条，而他们图啥呀？等真的了解了墨子和墨家，才知道啊，自己是瞎操心。为啥呀？他们代表了当时最先进的科技水平，那简直相当于现在的国际军火商，想要钱，那是要多少有多少，哪个国军敢得罪他们呀？唯独不同的，他们是有鲜明的立场和信仰的军火商，自己愿意干的呀，不给钱也乐颠颠的干；不想干的呀，给个国家人家都不要。至于吃的潦草，穿的破烂。就像现代很多南方超级隐形富豪，明明是亿万家产，人家就要穿裤衩子拖鞋出来做核酸，啥首饰也不戴，看上去赖、啊、里赖呆的，人家乐意，你管着吗？如果仅仅了解这些啊，还是浅薄了。人家墨子代表的不仅是当代，可也是目前人类最尖端的科学技术呢。那与儒家并称显学的墨家。为何在司马迁的《史记》中只有短短的24个字的记载呢？都说秦汉之后墨家突然消失在了历史的长河中，那墨家思想如今是真的没有传人了吗？这一集啊，咱们就一起走进墨子和他谜一样的团队。之前讲老子时，我们说过，周朝后期控制力下降，周天子名存实亡，特别是东周从春秋到战国时期啊。各诸侯国之间的征战越来越残酷，各国的政治制度、经济制度、文化制度不同，却各自的特点越来越鲜明。同时，代表古代知识分子的士人阶层崛起，纷纷提出对乱世的解决之道，形成了儒家、道家、法家、墨家、阴阳家、名家、杂家,家、农家、纵横家、兵家等学派，史称诸子百家。诸子百家都有各自的职业渊源，比如说啊，道家是史官，儒家是礼仪司徒之官，阴阳家是卜官，法家、兵家和纵横家，顾名思义自然是司法官员、武将和外交家，墨家就是一个国家的科技部门的官员。周朝衰弱，这些官员们离开了朝廷，有的被诸侯国看重任用。有的游走于诸侯国之间，宣传着自己的主张，但无论如何，他们的主张都有自己鲜明的职业特性。公元前四四零年，南方强国楚国打算出兵攻打中原的小国宋，楚惠王为了确保胜利，还特意请公输班制造了精巧的工程云梯。公输班，姬姓，公输氏，名班。他就是大名鼎鼎的、被后世尊为工匠鼻祖的鲁班。楚宋两国悬殊的国力，再加上鲁班出神入化的技艺加持啊，这场仗似乎是没什么悬念。可就在大战一触即发之时啊，楚惠王迎来了一位特殊的客人。此人衣衫褴褛,褛，长途跋涉从鲁国赶来，他便是墨家的掌门人和创始人墨子。这一年啊，墨子大约二十九岁。得知楚将攻宋时啊，墨子正在鲁国讲学。他知道一旦开战，宋国必败无疑，届时宋国的百姓将国破家亡、流离失所。于是啊，墨子一边安排自己的大弟子秦华黎带领三百名精壮弟子帮助宋国守城，一边啊亲自出马奔赴楚国。试图说服楚惠王放弃攻宋的想法，墨子日夜兼程，十多天后啊，赶到了楚国国都郢城时，鞋子也磨破了，脚也走出血泡了，但他还是一刻都不敢耽误，立刻求见楚惠王。对于墨子啊，各国诸侯是既爱又怕，一个高明的技师大家都喜欢，比如鲁班，给钱干活就好。但他们最怕一个科技天才有想法，而且啊，各国诸侯的思想在他的想法面前显得龌龊卑微。楚惠王不敢不见墨子，墨子见了他就直截了当的问道：“大王，如果现在有一个人放着自己华丽的马车不坐，非要去偷邻居的破车子；放着锦衣华服不穿，非要惦记着邻居的破布衣。”放着山珍海味不吃，非要偷吃别人的残羹冷炙，你说这是什么人啊？楚惠王不假思索地说：“这人怕是有偷窃癖吧？”墨子一听楚惠王中套了，接着说：“楚国方圆五千里，土地丰饶，物产丰富；而宋国疆域狭窄，资源贫困。两者对比，正如彩车与破车，锦绣与破衣。”大王攻打宋国，这岂不正是和偷窃屁者一样吗？楚惠王被墨子说的是哑口无言，脸上现出愤怒之色，当下呀，恨不得把墨子拖出去斩了。但此时的墨子早已声名赫赫，贸然杀之啊，恐引天下非议。楚惠王虽然词穷，但仍然硬着头皮回怼墨子说呀：“我说不过你，但我就是要打。”你能怎么着？公输班把云梯都给我造好了，这一仗十拿九稳。墨子见劝不动楚惠王，干脆解下腰带，两头一围，当做城墙，以木片代表各种器械，叫来鲁班，让他模拟攻城。墨子与鲁班开始演习各种攻守战阵，楚惠王在旁边看的是津津有味，可是看着看着呀，就觉得不对了。鲁班连续组织了多次进攻，都被墨子一一击破。鲁班攻城器械用尽，墨子守城器械还有剩余。鲁班气急败坏之下，大声说道：“我知道该怎么对付你，可我就是不说。”墨子笑笑答道：“我知道你知道该怎么对付我，我也不想说。”一旁的楚惠王听傻了：“这两人是在绕口令吗？”其实啊。墨子是猜到了，鲁班对他起了杀心，想要以绝后患。墨子不紧不慢地说道：“你以为杀了我，宋国就守不住了吗？我早已安排了三百名弟子在宋国城墙上以逸待劳了，而且守城用的器械全是我墨家独家打造的。”楚惠王彻底无语了，这才打消了攻宋国的想法。一场战乱消弭于无形，这就是《墨子公书中所记载的墨子陈辞救宋的故事。可这墨子究竟是个什么来历啊？他在器械制造上的造诣，如何能让鲁班都甘拜下风呢？墨子本名墨翟，具体生卒年份不详，大约出生于公元前470年左右，死于公元前390年左右。墨子的身世之谜与神秘的墨家一样，到现在啊依然有着很大的争议。实际上记载啊，墨子是宋国贵族的后人，《淮南子·要略》中则说墨子是鲁国人。随着近现代外国史学家参与研究，更有人因为墨子黑发、黑肤、黑脸、黑脚，说他其实来自印度。不论墨子的出身如何呀、啊。不可否认的一点，是由他所创立的墨家在先秦时期有着极大的影响。墨家学派有着严密的组织、严格的纪律和鲜明的宗旨，其领袖被称为巨子。下代巨子由上代巨子选拔贤者担任，代代相传。根据墨学研究者方寿楚所撰写的《墨学源流》，墨子就是第一代巨子。墨子去世后。其大弟子秦华黎成为了第二代巨子，所有墨者都服从巨子的指挥，甚至啊不惜赴汤蹈火，舍身行道。墨家的宗旨是口言之，身必行之。整个墨家学派就像是一个有着强烈社会实践精神的帮派，文武双全，既能纸上谈兵，又能上阵杀敌。如果把先秦的学术界、啊、比作一所大学，那么墨家是诸子百家中唯一的理科专业，所以啊，从这里毕业的墨者，在一大群文科生中啊，就显得尤其特立独行。